0: Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui vous emmène dans les coulisses des familles expatriées. Ici, vous entendrez des mères et des pères partager sans filtre ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai, l'expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son. Allez hop, on y va Bonjour Hélène. Bonjour Natalia. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, merci beaucoup pour ton temps. On commence par des présentations si tu veux bien. Est-ce que tu peux me dire quel est ton prénom, ton âge, de qui est composée ta famille et où tu vis en ce moment
1: alors, Je m'appelle Hélène, j'ai 47 ans, je suis mariée avec Guillaume, nous avons trois enfants, Joséphine 20 ans, Victor 18 ans et Éloi 13 ans. Et nous sommes à Singapour.
0: Et alors avant Singapour, tu étais où
1: Avant Singapour, nous étions à Londres. Avant Londres, nous étions à Tokyo. Avant Tokyo, nous étions à Hong Kong. Et avant Hong Kong, nous étions à nouveau à Tokyo. Et euh, j'ai commencé euh, ma vie de femme mariée à New York.
0: C'est ce qu'on appelle une céréale expat. C'est ça. Ça, tu, tu connais bien. Donc, tu dis tu as, as commencé ta vie de femme mariée à New York. Vous êtes rentrée ensuite... Euh à Paris, c'est oui. ça
1: nous sommes rentrés à Paris pendant trois ans. Pour
0: vous installer Pour à de Paris vrai. Hein
1: euh, tu bossais à ce moment-là Oui, j'ai eu un petit peu de mal à retrouver du boulot, évidemment, en rentrant de New York, avec en plus de deux enfants, dont un euh, qui était tout petit, parce que j'ai accouché de Victor quand nous sommes rentrés à Paris. Et là, effectivement, moi, je pensais que notre vie allait être à Paris, comme euh, on avait inscrit Joséphine à l'école, là où j'étais petite. La vie était, avait repris son cours, normalement, et on, je pensais que ça allait durer... Euh, notre vie comme ça et en fait au bout de trois ans Guillaume m'a dit écoute là je pense qu'on est sur une autoroute de la vie réfléchis est-ce que tu serais pas d'accord pour repartir
0: oh, C'est hyper fort comme euh, mot autoroute de la vie. Euh. Son
1: angoisse c'était que voilà on s'enferme dans une routine et, et en fait il me dit moi j'ai pas envie de ça est-ce que tu as envie de ça réfléchis donc euh, j'ai réfléchi et en fait, il m'a dit « Écoute, voilà, on me propose Tokyo ». Donc, ça n'était pas, une, en fait, une parole en l'air.
0: Mais donc, ça veut dire que la première expatriation en famille,
1: elle, date elle de... avec Joséphine et Victor, qui étaient respectivement âgés de 6 ans et 4 ans. Et nous sommes partis en plein mois de janvier... Euh, pour une aventure qui devait durer que six mois. C'était six Le mois un temps peu de, de vacances. D'accord. Mais normalement, nous devions revenir après les six mois et se réinstaller en France.
0: Est-ce que tu te souviens ce que ça signifiait à ce moment-là pour toi de partir Oui,
1: je vois comme une parenthèse. Donc c'était vraiment, on est parti avec des valises, pas, pas du tout de déménagement. Et on partait entre janvier et juin. Voilà, c'était euh, comme ça. Alors j'ai démissionné, mais j'avais dit je reviens dans six mois, dans six mois. Et en fait... Euh, à venir, on a décidé autrement. Tu te souviens un petit peu des, des débuts bah, C'est un, un vrai dépaysement. Pour le coup, je pense que c'est mon premier choc culturel, c'est à Tokyo. J'ai vraiment eu un... j'aurais pas un coup de stress, mais c'est vrai qu'ils ne parlent pas du tout l'anglais, ou peu. Moi, je ne parlais pas du tout japonais. Et en fait, mes premières courses au supermarché à Tokyo ont été quand même un fiasco total. Je me suis trompée dans tout ce que j'ai acheté parce que tous les euh, produits étaient donc marqués en japonais. Donc, j'ai cru acheter de la lessive. En fait, c'était du truc pour la vaisselle. J'ai cru acheter du café soluble. En fait, c'était du café cafetier. Enfin bon, je, je, je me suis trompée de partout. Et en plus, on a trouvé que c'était très cher comme vie. Et on s'est dit, mais en fait, on n'est pas du tout habitué à ça. On, on s'attendait pas du tout à ça. On n'avait pas d'appartement. On n'avait pas de visa. Pas de carte de crédit. On, on payait tout en cash. On était dans un appartement hôtel. Et c'était une vie un peu euh, étonnante puisqu'on n'était quand même pas... pas vieux mais pas très jeune non plus, un peu une vie d'étudiant alors qu'on avait déjà deux enfants et qu'on était euh, déjà bien ancré dans la vie en fait. Mais c'était une bonne expérience. Avec du recul.
0: Avec du recul. Oh oui. Qu'est-ce que tu ressens dans ces premiers mois Et surtout, Comment je tu me retrouve
1: à un très bon accueil, j'avoue, de la communauté française. Ça, c'était sympa à l'école, euh, puisque les deux étaient scolarisés. On nous a quand même beaucoup accueillis, euh, aidés, parce qu'en fait, les gens savent que c'est difficile. En revanche, j'ai trouvé ça très dur, parce que je, moi, j'ai travaillé pendant ces trois ans à Paris. Mes enfants, je les connaissais à peine, en fait, parce que du coup, on bossait beaucoup. J'avais une nounou qui s'en occupait à plein temps. Et du coup, je, je les ai entendus dire. Et ça, ça m'a fait du mal au début, parce que... Je les ai entendus dire à plusieurs reprises pendant qu'ils prenaient leur goûter Oh là là, elle, elle est vraiment pénible, on préférait quand c'était la nounou. Mais si ils, ils avaient quel âge 6 ans et 4 ans. Ah ouais, quand même Oui. <rire> c'était. Non, mais surtout, ils me disaient Elle, hey, au moins, nous faisait des crêpes, l'autre la porte, j'avais le goûter à l'école. Voilà, c'était un peu. C'était. Ils me reprochaient, en fait, tout d'un coup, ma vie de femme au foyer. Au début, c'était dur, parce que moi, en fait, je ne voulais pas de cette vie. Donc, j'ai un peu, du coup, quand Guillaume est rentré le soir. Je pense que j'ai été pas très, pas très aimable et je lui ai dit, bon, on repart, moi il faut que je travaille, c'est pas du tout ça ma vie. me retrouve avec deux enfants là, dans cet appartement euh, qui était un appart hôtel en plus. Tu n'es pas chez toi Non, je ne suis pas chez moi, ouais, je ne connais pas cette ville. Finalement, je, ne connais, très peu, je connais très peu mes enfants. <rire> moi, tu <rire> connais ton fort. mari <rire> Oui, <est -ce> que... <rire> je connais mon mari, mais en même temps, lui, il n'a pas beaucoup changé de... De... Il a juste changé de cadre de travail, oui. mais en vrai, il était très, très excité par cette aventure. Même si pour lui, ça a été dur au début, je pense qu'il était... Très, très optimiste en fait, donc il m'a beaucoup euh, voilà, écouté quand j'avais besoin de me plaindre et tout ça, mais en revanche, il était très content d'être là. Bien et sûr. Il adore cette vie d'expatrié, donc pour lui, c'était vraiment important que moi aussi je partage son
0: bien voilà, sûr. Son, son... Donc, un peu tiraillé entre euh, le fait de ne pas être complètement bien dans tes baskets parce que tu n'es pas au niveau de la super nounou qui fait des crêpes, oui. tu bosses plus, tu ne connais pas la ville. Oui. Comment tu gères ces émotions Tu dis, tu, tu en parles à Guillaume, il écoute. Est-ce que. Écoute euh, Ouais. Il y a d'autres gens avec qui tu arrives à partager C'était compliqué
1: et en fait j'avais donc mes bonnes copines de Paris et je me plaignais toute la journée. Et donc je l'appelais aux horaires qui correspondent puisqu'en plus euh, il y avait quand même 8 heures de décalage horaire. Euh, c'était quand même très compliqué de pouvoir leur parler puisque pour la plupart elles travaillent. Donc en plus c'était vraiment difficile. Donc je me plaignais, on s'écrivait beaucoup de messages et de mails. Non, je ne peux pas dire que c'est... Ça a peut-être duré, allez, un mois. Le premier mois était vraiment difficile. Je me suis même dit, je vais rentrer, parce qu'en fait, j'ai rien à faire ici. Guillaume s'éclatait dans son boulot et tout ça. Les enfants, finalement, on leur avait juste un peu déraciné. Voilà. À partir du moment où je leur apportais le bon goûter à l'école, ils étaient plutôt contents. Ils avaient des copains, ils trouvaient ça sympa. Mais moi, j'ai eu du mal à m'y faire. Et, euh... et puis après, j'ai rencontré du monde. Et encore une fois, les gens étaient vraiment, vraiment sympas et accueillants. Et donc ça, ça m'a aidé à, à nouveau... Euh, bah, me sentir euh, utile parce que c'est ça qui est difficile je trouve quand on part et que tout d'un coup on abandonne tout. Je n'avais plus d'existence à part être la maman de Joséphine et Victor et la femme de Guillaume et devoir faire mon... Voilà, la, la vie sociale c'était que pour moi, j'avais que ça en fait, donc il fallait que je la fasse.
0: Du coup justement comment tu te présentes quand tu rencontres des gens nouveaux Au bout d'un moment en fait on met
1: son amour propre de côté et je ne suis pas obligée toujours de me présenter en disant voilà ce que j'ai fait comme études et tout ça. En fait, les gens t'apprécient pour ce que tu es, non pas pour ce que tu as fait. Et puis, euh, il fallait que je, je travaille sur moi et que j'arrive à, à me détacher un peu je, de, de, de toute cette vie parisienne que j'avais depuis que j'étais née, en fait. Et puis, mon, que je sorte de ma zone de confort, en fait. Et ça, ça m'a pris du temps, mais après, j'ai réussi à
0: le faire. Et alors là, qu'est-ce qui se passe Comment vous, avec Guillaume, comment vous basculez de six mois en appart hôtel à... Euh... Après en fait de la part hôtel on est parti à Hong Kong D
1: parce que euh, Guillaume m'a emmené en voyage à Hong Kong en me disant tiens regarde il y a un bureau éventuellement qui va s'ouvrir là-bas, euh, viens avec moi en voyage on va regarder si ça te plaît. Et évidemment il faisait un temps magnifique à Hong Kong, c'était super et tout ça donc je suis rentrée j'ai dit ok je signe, on part quand Et donc il me dit bah c'est pour juin donc on va pas rentrer en France voilà on est juste rentré pour faire le déménagement et on est reparti pour
0: Hong Kong. Comment tu l'envisages à ce moment-là Qu'est-ce que ça signifie pour toi de, de partir pour de bon
1: En fait, comme c'était très préparé, parce que du coup, on avait choisi la maison déjà dans laquelle on allait habiter, on, était, euh, on a été les écoles, les enfants, on savait où on allait les mettre. En fait, c'était du coup bah, une vie qu'on s'était faite un petit peu en avance et quand on est rentré à Paris pour déménager on a dit au revoir aux amis ils me disaient sans le dire quelquefois on ne l'aurait jamais fait en fait je ne sais pas pourquoi tu fais ça t'es folle pourquoi mais tu pas de carrière et toi ta carrière et en fait c'est vrai moi du coup à ce moment-là de ma vie j'ai dit bon ben bah, en fait ma carrière on va la mettre de côté et, et en plus comme mon métier est quand même très franco-français c'était difficile pour moi d'envisager une carrière à l'étranger dans ce que je faisais à Paris donc en fait j'ai... J'étais prête à mettre un petit peu ma vie entre, ma vie professionnelle, entre parenthèses.
0: Je voudrais creuser un petit peu. Tu dis « je la mets de côté ouais. », mais ça veut dire quoi pour toi, ben à « je la mets dire, de côté ben, » Ça
1: veut pas dire « je mets un point ouais. définitif », si tu veux. Donc, ça veut dire qu'au fond de moi, et c'est vrai que ça a duré, j'ai réfléchi à travailler quand même là-bas, à Hong Kong, à Tokyo et tout ça. J'ai jamais euh, abandonné complètement l'idée de mettre un point final à ma carrière, finalement.
0: Est-ce que vous savez à ce moment-là combien de temps vous allez rester à Hong Kong
1: Non, on, se, on sait que c'est à peu près 2-3 ans. D'accord. Et là, j'ai envie d'un troisième enfant. Okay. Donc, je, voilà, je mets tout entre parenthèses et je dis bah, « Très bien, il vit, il vit. »
0: Donc là, tu vis l'expérience. La... Voilà. tu vis
1: l'expérience
0: et voilà. Et alors, euh, là, est-ce Est que c'est plus facile quand tu arrives à Hong Kong eh ben, Ce n'est pas facile non plus parce qu'en plus,
1: j'ai un mari pas très euh, lisse disons, et qui va dire facilement ce qu'il pense. Et donc, quelquefois, ben, ça ne s'est pas très bien passé. Et puis, en fait, ça c'est Voilà, je pense que j'ai acquis un peu plus de maturité. J'ai pris... Euh... Voilà, en fait, euh... finalement, j'aime bien qu'il soit balis, et ça, ça me plaît. Donc, finalement, eh ben, aujourd'hui, si on réfléchit, on a gardé quelques copains de Hong Kong, mais ce n'est pas forcément les meilleurs. À Tokyo, en revanche, alors qu'on était resté que six mois, nos amitiés sont tellement fortes qu'on a créé une maison de champagne ensemble pour pouvoir se revoir et continuer à se voir, qu'on se voit tous les étés quand on rentre, qu'on est devenu une vraie famille en fait.
0: Une maison de champagne
1: On a investi en fait dans cette maison de champagne et donc euh, pour avoir un projet qui nous réunisse tous, pour lequel voilà, on soit, euh, qu'on ne se perde pas de vue en
0: fait. C'est génial. Voilà, donc ça c'était sympa. Après Hong Kong, ses retours à Tokyo, tu disais, il y avait ce goût d'inachevé. Donc là, il y a une opportunité, j'imagine, qui se présente. Oui. Euh, on en est où pour toi Parce que.
1: J'ai pas très envie, en fait. Parce que je me suis. Donc j'ai accouché euh, des lois. Euh, j'ai trouvé que, du coup, le démarrage à Hong Kong était difficile. Et là, ça y est. Ça faisait deux ans qu'on était à Hong Kong. La vie commençait un petit peu à trouver un rythme de croisière. Et là, à nouveau, Guillaume me dit ça y est, on va partir à Tokyo. En fait, on ouvre un bureau là-bas. Et à nouveau, voilà, le même. Euh, même chez Mac à Hong Kong deux ans avant. Et en fait, ça a été deux ans et demi super parce qu'on connaissait. Donc on avait déjà eu ces premiers six mois d'adaptation. Il y avait encore quelques copains d'avant qui étaient toujours là. Euh, D'autres étaient partis. Mais là, ça y est, j'étais plus en vacances. J'étais chez moi dans une vie. Euh, et c'est là où du coup, je me suis mise à préparer le barreau de Londres. D'accord, Mais voilà. okay. euh, donc vraiment, ces, ces deux ans et demi à Tokyo, je, bon, je pense qu'on s'en souvient et c'est familial hein, en fait. Ouais. Je pense que tous les cinq, euh, ça a été une super
0: parenthèse. Alors justement, ça, ça m'intéresse. Le, le, le noyau familial, on a parlé de toi, on a parlé de Guillaume. Et puis euh, les enfants jusqu'à présent, ils étaient plutôt petits. Au fur et à mesure des, des changements, des départs, est-ce qu'ils euh, réagissent un petit peu euh, est-ce qu'il réagit différemment ouais je réfléchis. Joséphine, je pense, euh, elle a un
1: côté un peu... Euh, C'était mieux avant, en fait. Donc, toujours, au départ, quand on lui annonce qu'on part, c'est la drame. Ah, pourquoi machin, Pourquoi vous me déracinez Voilà. Euh, Victor est plus facile de caractère. En tout cas, en apparence, parce qu'en fait, dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Et euh, Elo était trop petit, donc il ne s'est pas trop rendu compte. Euh, Jusqu'à notre départ pour Singapour, qui a été vraiment pour eux, tous les trois, finalement. Une, euh, ça a été compliqué parce qu'en fait ça faisait 5 ans qu'on était à Londres donc après Tokyo donc, nous sommes allés à Londres et on est restés 5 ans et 5 ans c'est long en fait pour des enfants qui du coup euh, ils ont été un peu déracinés et ça c'est vrai quand on est parent surtout nous en fait on n'a jamais pris trop on n'a jamais fait trop attention à ce que nos enfants pensaient en vrai c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui nous a été dans la balance. On ne leur a pas demandé leur avis, en fait. Et souvent, bon, ils nous l'ont donné. Hein, cela dit, on a pas demandé, mais ça a été. Euh, ce que je trouve difficile, c'est qu'après, ils nous reprochent des trucs, hein, en disant oui quand même. Et qu'en fait, on est toujours parti en cours d'année. Hein, on n'a pas forcément attendu la fin d'année scolaire. Euh, voilà, mais c'était les opportunités, il fallait les saisir. Nous, on était d'accord. Euh, ils n'étaient pas non plus en train de passer le bac. Et on a dit, bon, ben bah, voilà, à partir du moment où il n'y a pas d'examen en fin d'année, que... Ils sont quand même des bons élèves et qu'on les met d'un lycée français à l'étranger à un autre lycée français à l'étranger. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans leur vie. Donc pour nous, on a toujours, pensé, on a toujours vécu ça comme un, alors quelque chose de familial, parce qu'effectivement, ils sont quand même avec nous, ils venaient avec nous. Mais on leur a jamais demandé leur avis, en fait. On les a informés, c'est tout.
0: Et alors tu dis, euh, ils se sont pas gênés pour nous le donner. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont été un peu plus vocaux Ou, ou Joséphine peut-être ah, oui. Joséphine
1: euh... a été très dure quand on est arrivé ici. Elle ne voulait pas venir, en fait. Euh... Quand vous êtes arrivés à Singapour. Quand on est arrivé à Singapour, Guillaume a perdu son boulot en septembre. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation où il fallait qu'on pour réfléchisse assez vite à l'avenir, puisque moi, je travaillais à Londres, mais je pas de quoi payer la maison, les écoles. pour être voilà Donc, il fallait qu'on trouve une solution. Soit Guillaume a un boulot à Londres, ce dont il n'avait pas envie. Et donc, quand on leur a annoncé que Guillaume avait retrouvé un boulot et que c'était à Singapour et que nous partions en janvier, donc ça, c'était en novembre, je pense qu'on leur a dit, euh, ben, ça a été la, la crise pour Joséphine. Elle nous a dit, je ne pars pas avec vous. Moi, je suis en seconde. Il est hors de question que j'aille... Euh, dans un pays que je ne connais pas, toutes mes copines de ma vie étaient en Angleterre. Euh, Mettez-moi chez mes grands-parents, elle ne voulait pas partir. Et puis bon, elle ne lui a pas donné le choix. Elle n'avait que 15 ans, donc elle est venue avec nous. Et aujourd'hui, elle, elle nous dit que c'est ses meilleures années. Donc comme quoi, c'est bien de ne pas trop les écouter, les enfants.
0: <rire> Alors elle ne veut pas partir, puis finalement elle monte dans l'avion ouais. parce qu'elle n'a pas le choix. Exactement. Euh, et du coup, euh, comment se sont passés les premiers... Euh... Les premiers mois pour elle et, et les rapports avec vous Tout
1: était sujet voilà, à dispute.
0: Euh, et
1: puis en fait, petit à petit, elle s'est très bien intégrée. La vie à Singapour n'est pas très difficile non plus. Donc en fait, elle a adoré. Et aujourd'hui, elle nous dit vraiment hein, qu'elle qu a été ravie de cette expérience. Et les garçons Victor ça a été difficile parce que Victor je pense qu'il est très sensible et qu'à chaque fois c'est un déracinement pour lui et que lui comme c'est un gentil il ne veut pas nous faire de peine donc il ne va pas forcément nous donner tout de suite ses émotions euh, fortes je pense que pour lui ça n'a pas été si facile que ça même si ce n'est pas du tout l'image qu'il donnait et en revanche, chez Lois ça a été catastrophique parce qu'il avait 8 ans euh, finalement il n'avait connu que Londres hein. il ne se souvenait plus trop de ses expériences euh, auparavant et là ça a été pour lui un déracinement total et complet il en a énormément voulu à Guillaume d'être parti. Il n'a pas compris, en fait, pourquoi on était parti. Et donc là, ça a été, euh, je dirais, de janvier à juin. Donc ces six mois-là ont été très, très compliqués dans sa vie d'enfant et dans sa vie avec nous, à tel point qu'on s'était dit, on va le mettre en pension, on n'est plus capable de... Il ne mangeait plus rien, il ne parlait plus, il était absolument odieux à l'école, il a fallu... Donc ça a été, lui, très, très difficile comme, euh, comme vie. Et puis, en fait, il a rencontré un type super au lycée français qui a dit, en fait, Éloi, moi, je comprends ce qu'il a, donc on va lui faire passer des tests, on va le mettre un peu... Euh, voilà, on va, on va lui donner envie à nouveau d'aller à l'école, puisqu'il n'avait plus envie, en fait. Il disait, au, à cause de lui, donc très, très dur avec Guillaume, et, et surtout ne comprenant pas pourquoi, parce que Guillaume n'avait pas de bureau, il travaillait de la maison. Et donc, en fait, il a dit plusieurs fois pourquoi il nous a tous emmenés là-bas, alors qu'il aurait très bien pu travailler de Londres. Et puis, bon, petit à petit, voilà, ici, est fait aussi. Et aujourd'hui, il est très content. Est-ce qu'il euh, y a des choses... Euh que tu ferais différemment aujourd'hui euh... ben, Je pense que tu vois, on n'a pas assez pris en compte du coup leur, euh, leur pensée, leur désir à ta quand on est parti. Je pense que Guillaume était tellement content d'avoir retrouvé un job et que ce soit à Singapour, pour lui, c'était pas un problème puisqu'on l'avait déjà fait. Sauf que ce qu'on avait oublié, c'est qu'on l'avait déjà fait, oui, mais c'était cinq ans avant, les enfants étaient plus petits, donc peut-être qu'on aurait dû leur parler plus. Aujourd'hui, hein, voilà, ça s'est bien passé et en fait, euh, après, c'est le gros problème. Est-ce que finalement, on a plus beaucoup les enfants dans nos choix ou est-ce qu'en fait on fait ce qui est bien ce qu'on pense être bien pour eux après on se trompe pas forcément parce que c'est pas c'est pas très facile
0: toi euh, t'arrives ici c'est à nouveau une ville que tu ne connais pas comment tu vas ben moi difficile j'arrive ici j'adorais le
1: cabinet d'avocat dans lequel j'étais à Londres que j'avais mis du temps à trouver donc j'étais contente euh, ce qui était chouette, c'est que j'avais quand même ce projet qui me garde à distance. Euh, donc j'avais ça dans la tête, ce qui m'a un peu aidée. J'ai trouvé le dé les débuts ici pas très faciles. Hein. Euh, J'ai trouvé qu'en effet, moi j'étais le pooching-bull de tout le monde en fait, parce que Guillaume, ça allait bien, mais sa boîte, il la connaissait pas. Finalement, il partait de 25 ans d'une société pour arriver dans une nouvelle et c'est pas facile. Hein. Et puis c'est toujours un peu angoissant, je pense, pour un père de famille, de... Déraciné à nouveau encore toute sa famille et les enfants étaient très... C'était avec moi, en fait. Là, je disais qu'Eloi n'était pas très content avec son papa, mais c'était évidemment sur moi que ça retombait. Voilà, j'étais en le pooching ball entre tout le monde. Et ça fait que quelques fois, enfin, j'ai trouvé ça très dur au début. Et encore une fois, il a fallu que je dise, bon, allez, là, stop. Moi, j'existe un petit peu aussi. Moi aussi, c'est pas facile. Non, j'ai trouvé que c'était difficile, en revanche, à nouveau de... Déjà, je suis plus âgée que mon dernière expatriation. Il faut à nouveau tout recommencer, se vendre. On arrive, à chaque expatriation, on est complètement vierge de toute histoire et tout ça. Quelquefois, il y a des personnes qui ont entendu parler de vous, mais, ou alors on connaît des gens d'avant. Mais en vrai, voilà, il faut à nouveau refaire sa pub. En disant, ben voilà, je m'appelle Hélène, je suis sympa, j'ai trois enfants. À ah, Marie, est-ce que vous voulez venir dîner Est-ce qu'on peut se faire une, voilà, un apéro Donc, à nouveau. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai dit là, euh, récemment à Guillaume, j'ai plus le courage, en fait, de recommencer. Parce que là, il y a eu avec le Covid des possibilités de départ, des envies, machin. Et je lui dis, en fait, moi, ça me fatigue. J'aimerais bien pff, arrêter là.
0: Je suis bien. Alors, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais plus
1: Oui, je suis devenue beaucoup plus, évidemment, casanière. J'ai. Alors, en expatriation, il y a beaucoup de gens qui partent, qui reviennent, qui arrivent, voilà. Et c'est vrai, quand on est nouveau, eh ben, en fait, c'est facile. J'accepte très facilement, j'acceptais toutes les invitations à dîner. Aujourd'hui, non c'est fini c'est à dire que maintenant je sais à peu près je vois un peu les, le style je me dis bah si ça va pas coller ça sert à rien en fait donc je perds moins de temps je pense que quand j'étais expatriée avant dans mes, donc en étant plus jeune il fallait absolument être partout et si on n'était pas invité à tel truc c'était le drame parce que là ça voulait dire qu'on n'avait pas du tout réussi son intégration et aujourd'hui en fait c'est je suis assez détendue avec ça en fait plus relax. Point, ouais,
0: très très relax et alors, euh, Joséphine, donc la première, se rapproche de la terminale. Comment euh, tu envisages la suite La vie
1: est bien faite parce que, justement, comme cette année de terminale est particulièrement chaotique en termes de sentiments, elle est assez insupportable, elle, puisque stressée. Donc, en fait, on ne parle que de ses études. Je t'avoue que, du coup, à la fin, quand ça arrive, eh ben, tu es soulagée, tu dis Mais va-t'en, quoi. Voilà, <rire> va-t'en. Ça y est, quand on envole. En fait, je me dis Comme quoi, la vie est bien faite Parce que, franchement tu m'aurais demandé en seconde,
0: je t'aurais dit jamais je, on part avec elle évidemment Et est-ce qu'avec Victor du coup c'était un peu la même chose c'est-à-dire il y a eu cette année de terminale où on n'en peut plus de ces inscriptions est-ce que, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose de différent, tu avais le recul de Joséphine déjà ouais. partie, donc est-ce que ça ça m'a ça aidé ça m'a aidé parce que je savais que pour Joséphine ça s'était bien passé, après ils sont
1: très différents tous les deux donc c'est toujours compliqué, tu te dis ça y est l'enfant qui le nie, comment ça va se passer, Victor était beaucoup plus inquiétant en fait parce que beaucoup moins autonome, et en fait aujourd'hui lui, il a pris son envol et je l'ai vu, j'ai senti quand on est rentré, rentré en décembre, un enfant beaucoup plus épanoui. Ben, il est bien dans ce qu'il fait en fait, hein. donc du coup c'est quand même très agréable pour nous les parents, ça, ça, ça...
0: Qu'est-ce que tu as ressenti en le voyant Ah, je me suis
1: dit, ben, en fait on était fiers, avec Guillaume on s'est fait la même réflexion et on s'est vraiment dit qu'est-ce qu'il a grandi quoi. Il est, ça y est, il est, c'est pas un adulte non plus, il a que 18 ans, mais on s'est dit ça y est, il a trouvé sa voie. Il est bien dans ses baskets et ça, ça fait plaisir quand même. Tu vois, tu te dis que tu n'as pas, pas, pas
0: tout loupé. Bah bien sûr. Tu n'as pas tout loupé dans la vie. Et alors, euh, quel type de relation tu as avec eux à distance Je suis leur coach à distance aux enfants, en fait. D'accord. Tu sais. Donc, si tu veux, il y a un peu de travers.
1: Ils n'arrivent pas à payer un truc en ligne. C'est moi qui les appelle. Je ne peux rien faire. Hein. Mais bon, tu vois, il faut qu'ils se déchargent sur moi. Et donc, c'est pas avec Guillaume, en fait, ils ont... C'est la finance. Donc, papa, j'ai besoin d'argent. Papa, voilà, est-ce que tu peux remettre sur mon compte en banque Avec maman, c'est maman, euh, là, j'ai un peu le cafard. Euh, là, je ne sais pas trop. Euh... En revanche, ce que je leur ai reproché là, récemment,
0: c'était que c'était quand eux l'avaient décidé. Et donc, moi, si je décide de les appeler, ils ne vont pas me répondre. <rire> Et alors, est-ce que ça change quelque chose de passer d'une relation euh, dans la maison euh, à, euh, en fait, c'est long distance relationship avec ses enfants ben ouais en fait, que... c'est sympa. Si je vais te
1: dire, du coup, tu... Tu ne deviens plus le parent, euh, tu vois, qui dit, le parent donneur de leçons, bah, tiens, va te laver les dents, va te coucher, euh, mange ta soupe, prendre pas trop tard. Les relations sont très, beaucoup plus agréables, moi, je trouve.
0: Donc aujourd'hui, le bilan, il est plutôt euh, positif. C'est où la maison
1: Alors, la maison, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, étonnamment, aucun ne fait ses études en France, puisqu'il y en a une qui est partie en Angleterre et l'autre qui est en Suisse. La France, pour eux, c'est un lieu de vacances, en fait. Pas... Ils se sentent très français. Euh, après, les enfants, ils sont un peu internationaux. Aujourd'hui, deux sur trois ne font pas leurs études en France. Je ne pense pas que le troisième fera ses études en
0: France non plus. Je pense que pour eux, c'est une chance. Quel regard tu poses aujourd'hui sur, euh, sur l'expatriation par rapport au, à l'idée que tu en avais avant de, enfin, au, au, au moment de la toute première j'avais, je pense en partant, euh, tu sais cette
1: impression, je pense que toute personne a quand tu n'es jamais parti, un peu vacances éternelles, après ça dépendait de, de là où tu vas évidemment, mais euh, la vie un peu sans contrainte, facile et tout ça, et en fait euh, pour nous euh, c'est plus difficile parce qu'on a pris des risques, et donc pour moi en fait c'est cette prise de risque que euh, peut-être j'imaginais pas autant avant de partir, je pensais que ça allait être plus facile, ce qui n'a pas toujours été le cas, voilà.
0: Et alors justement, la Hélène qui est partie à, à Tokyo la toute première fois, ou on va dire à Hong Kong pour la première vraie expatriation, est-ce qu'elle reconnaîtrait la Hélène d'aujourd'hui Je ne suis pas sûre.
1: Si je pense qu'au fond, je n'ai pas changé. Je pense que, enfin j'espère, en tout cas j'ai eu l'impression de m'être améliorée. Je ne sais pas si c'est si vrai, mais c'est en tout cas comme ça que je le vois
0: elle a, boss. Cas, elle, a, elle a roulé Exactement. sa bosse. En tout cas, elle a roulé sa bosse dans pas
1: mal de pays. Donc, elle est différente. Elle ça, a connu,
0: euh, connu des moments plus difficiles que d'autres. Euh, pour la petite
1: histoire, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais petite, donc je fais partie d'une famille de cinq enfants, j'étais celle qui ne voulait jamais, je dis bien jamais, faire un sleepover, partir chez des amis. Je ne voulais jamais quitter mes parents. Donc, comme ça quoi, très, je suis très, drôle. très contente d'avoir bien évolué et qu'aujourd'hui... C'est moi qui, qui en fait, je suis la seule à être partie de chez moi. Est-ce que il euh, y a un pays encore qui te fait rêver euh, Non, je suis, je crois que je suis bien ici à Singapour
0: aujourd'hui. En fait. Bon, et eh ben super. Voilà. Merci beaucoup Hélène pour t'entendre aujourd'hui. Merci Nathalie de m'avoir reçue. C'était un plaisir de discuter avec toi. C'était un grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Eh ben une
1: longue vie d'expatriés encore devant nous.
0: Et eh ben alors belle vie
1: à vous euh,
0: cinq au bout du monde. Et... Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui nous a fait plonger dans les tourbillons de l'expat. Hélène nous a confié qu'à chaque nouvelle fois, les difficultés surgissent, de façon différente et parfois inattendue, et que ça secoue toujours un peu, comme la première fois. Je dois dire que je ne m'y attendais pas, moi qui connais ma première expat. L'autre chose que je retiens, c'est qu'Hélène n'a jamais hésité à devenir la variable d'ajustement de leur aventure en famille et elle a pas mal pris sur elle pour s'assurer que toute sa petite équipe allait bien. Pas simple, mais elle a eu raison. Aujourd'hui, elle est très bien dans sa vie là-bas, au bout du monde. L'expat n'est pas un long fleuve tranquille, mais une montagne à gravir. Tenez bon, il paraît que la vue d'en haut est plutôt chouette. Une dernière chose avant de débrancher vos écouteurs. Pensez à partager cet épisode, cela m'aidera beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram allezhop.lepodcast Et pour un max de good vibes, laissez-moi 5 étoiles sur iTunes. Merci d'avance Allez hop, à très vite pour un nouvel épisode